0: Welkom lieve luisteraars bij onze podcast Onwijs Diep, waarin we elke week een wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit eigenlijk? Wij proberen uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner.
1: Hey, hallo, goeiedag.
0: En voor vandaag hebben wij weer een mooie klassieker uitgezocht van waarschijnlijk de allerklassiekste filosoof, Socrates. En dat citaat luidt. Het ononderzochte leven is het niet waard geleefd te worden. Op zijn Grieks gaat dat uh, net iets anders. Uh, namelijk, het ononderzochte leven is geen leven voor de mens. Um, en dat citaat komt uit, uh, zoals al Socrates citaten, uit het werk van Plato, zijn discipel. En uh, in dit geval is dat de apologie. En dat is de tekst waarin uh, Socrates... Zich verdedigt tegen de aanklacht dat hij de jeugd corrumpeert en, en de, de, de goden niet lief heeft. En dan, en dan zegt Socrates. Uh, die, die zet zichzelf neer, of, of Plato zet hem neer als een man van principes die dan zegt. Uh, ja, eigenlijk ben ik hier in de zaal de enige die de goden wel behoorlijk eert. Um, ik, en, en ik neem mijn verantwoordelijkheid als filosoof en mens en burger serieus. Het is een, uh, een mooi tekst die iedereen er even bij moet pakken. Maar voor nu. Het citaat, het ononderzochte leven is het niet waard geleefd te worden. Um, dat is een, uh, echt een, een slogan van de filosofie, kun je wel zeggen. Veel cursussen beginnen daarmee. Hoe, uh, hoe ken jij dat, Werner? Is dat, ja, uh... ja, wat je zegt,
1: dat veel filosofiecursussen daarmee beginnen. Het is een beetje de, de, de slogan waarmee de filosofie zichzelf rechtvaardigt, lijkt het uh, te zijn. Dus net ja. zoals Socrates natuurlijk zijn eigen... Uh, kritisch ondervragen van zijn medeburgers uh, rechtvaardigt van... ja, dat is wat het, uh, wat, het, wat het leven de moeite waard maakt of zo. Um, wordt het wel gebruikt als een soort van uh, lofroep voor de filosofie? Het is toch zo mooi, want dat maakt het, het leven de moeite waard. Uh, en soms wordt het... Nou, ik herinner me dat het ook in uh, het eindexamenboek voor uh, de middelbare school staat het ook uh, bij de introductie een beetje als een soort inleiding... van waarom doen we eigenlijk filosofie? Nou, de mens die, um, die is nou eenmaal een reflectief wezen... of die, die kan er nou eenmaal niks aan doen dat hij nadenkt. Uh, en dat is trouwens ook wat het leven uh, menselijk maakt... of wat het leven de moeite waard maakt of zoiets. Uh, en daarom schrijven we dit metersdikke boek... Uh, wat je allemaal moet lezen... <laughs> Als leerling.
0: Zodat je daarna goed kan reflecteren
1: op je bestaan. Ja, een beetje. Nou het, soms dan wordt het dus echt gepresenteerd als een soort van noodzakelijkheid. Van we leven, dus we moeten onderzoeken. En uh, soms uh, dan wordt het meer als een soort... Uh, uh, ja, als een soort van uitnodiging of zo gepresenteerd. Van, goh, zou je je leven niet eens willen onderzoeken? Want dat, is, dat maakt het echt uh, heel erg waardevol. <laughs>
0: Ja, dat is meer mijn benadering. De voorzichtigere uh, benadering van... Hé hey zeg, is het je wel eens opgevallen dat het allemaal best wel gek is? Dat, uh, <laughs> nou ja, dit er allemaal is. <laughs> um, <laughs> we wilden ons uh, vooral richten op twee vragen. Want je hebt hier natuurlijk twee delen van dit citaat. Dat is zoals vaak het geval is. Um, en dat eerste deel is dus het, het ononderzochte leven. Daarvan wilden we even verkennen wat dat dan betekent. Wat is het om je leven te onderzoeken? Misschien zelfs wat, wat betekent leven in die, uh, in die context uh -huh. ongeveer. En, um, en, en dan heb je dat tweede deel. Uh, een ononderzocht leven is geen leven voor de mens. Of is de mens niet waardig? Of, of past niet bij de mens? En uh, daar kunnen we ook nog van alles over zeggen. Dus daar wilden we dan vervolgens wat aandacht aan besteden. Um, maar om te beginnen... Het onderzoeken van het leven, wat, wat houdt dat in? Wat, wat moet je dan precies onderzoeken? Uh, dat is misschien een goede vraag om mee te beginnen. Heb je daar, <laughs> heb je daar uh, mooie inzichten over?
1: <laughs> It, nou ja, hij zegt... Um, het leven is het... Uh, je moet het leven onderzoeken. En het Griekse woord dat erbij hoort is geloof ik bios. Dat betekent zoiets als het leven dat je... Uh, in sociale zin uh, leeft. Het gaat niet zozeer om dat iedereen biologie zou moeten doen... maar volgens mij gaat het om um, hoe jij je verhoudt tot andere mensen... hoe andere mensen zich verhouden tot jou... wat er betekenisvol is eigenlijk en wat niet. Um, maar ja. ik weet niet of ik daarmee dan een, 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 een voldoende definitie van het leven kan geven of zo... maar uh, je moet onderzoeken wat betekenisvol is in het bestaan of zo. Dat is dan je leven.
0: Inderdaad, echt het leven meer als bestaan dan als de... Ja, ik bedoel, Socrates zou misschien ook hebben gezegd... Um, als je je eigen leven, dus wat we nu onder biologie verstaan... Uh, onderzoekt de mens als dier, dan is dat eigenlijk zoologie. <laughs> en uh, biologie is wel ingaan op dat wat nou de mens tot mens maakt. En uh, wat onze, ons samenleven als mensen tot... Nou ja, zo karakteriseert en uh, ja. um, wat
1: eerder valt onder psychologie en sociologie en antropologie ja. uh, in de tegenwoordige indeling van de wetenschappen.
0: Ja. En, en wat is dan onder wat, wat betekent het dan om dat te onderzoeken? Als wat voor soort activiteit zien we dit? Uh, is misschien een vraag die je kunt stellen van, wat, wat is dat onderzoeken?
1: Uh, Ja, ik denk bijvoorbeeld wat we nu aan het doen zijn. <laughs> ja. uh, ik denk dat, het, dat er wel wat voor te zeggen is dat onderzoeken betekent... Uh, dat je bijvoorbeeld vanuit verschillende perspectieven probeert iets te beschrijven. Dat je niet één perspectief aanneemt als uh, het zo-is-het-gewoon punt. Uh, en het, bijvoorbeeld mijn mening over een politiek vraagstuk, dat is gewoon zo... Dan ben ik niet aan het onderzoeken, dan ben ik gewoon een soort conclusie aan het presenteren. En het onderzoeken is wat daaraan vooraf gaat. Dus het, het, het hopelijk dan, hè. Uh, het onderzoeken <laughs> is uh, dat ik ga, ga, ga kijken naar, goh, wat, wat, wat valt er waar te nemen uh, en uh, wat hebben andere mensen waargenomen aan hoe het bijvoorbeeld met het klimaat gaat. Uh, wat zijn de verschillende perspectieven die we kunnen innemen, we kunnen kijken naar uh, bijvoorbeeld uh, hoe de boeren hun uh, oogst moeten veranderen. Uh, we kunnen kijken naar uh, wat de gemiddelde temperatuur is in de zomer. En we kunnen kijken naar het zeeleven dat verandert. En, en dat hangt dan allemaal met elkaar samen. Het zijn allemaal verschillende perspectieven om naar het klimaat te gaan kijken. Mm -hmm. En op basis daarvan ben je het, heb je het onderzocht, om <laughs> um zo te zeggen. En met het leven uh, denk ik ook dat het vooral te maken heeft met dat je wat je als eerste denkt prima kan laten bestaan, maar dan in ieder geval ook nog daar even bij stil blijft staan en kijkt of je daar nog misschien nog wat andere dingen over denkt. En als het dan gaat, want Socrates is natuurlijk een voorbeeld van iemand die... een uh, soort van andermans levens onderzoekt, om het maar zo te zeggen. Hij gaat ja. naar een rechter toe om, daar, om aan hem dan te vragen... goh, je bent een rechter, joh, jij doet, je zal dan wel een hele hoop weten van rechtvaardigheid. Uh, want uh, daar, daar ben je natuurlijk de hele dag mee bezig. Kun je me dan uitleggen wat dat misschien is? En dan gaat hij dus het, het begrip rechtvaardigheid een uh, soort problematiseren en zeggen... goh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat betekent. Um, en, en niet zozeer in twijfel trekken dat het een betekenis heeft... maar wel dat, dat we al weten wat het betekent. Dat wordt in twijfel getrokken. Ja. Uh, en dat betekent het openstaan voor nieuwe... Uh, voor andere perspectieven... Of, of proberen je perspectieven te verbreden. En wat het dan betekent om het leven te onderzoeken... ik heb steeds vergelijkingen gebruikt... Uh, wat Socrates vindt, blijkbaar dat het onderzoeken van uh, bijvoorbeeld ho hoe een muis in elkaar zit, dat is niet het leven onderzoeken, maar vragen wat rechtvaardigheid is aan een rechter, dat is wel het leven onderzoeken. Ja. Um, en dan uh, betekent dat dus dat, dat het iets te maken heeft met de manier waarop mensen betekenis geven aan, aan de wereld om zich heen. Wat ik, uh, waar we het nog niet over hebben gehad en wat ik wel een goede vraag vind is wanneer hebben we het nou voldoende onderzocht? Ja,
0: ja dus, dus dan hebben we het gehad over uh, ja, wat dat onderzoeken is... En, en, um, en wat je dan ongeveer moet onderzoeken. Dus het leven, het leven van de mens. Maar wanneer weten we dan wanneer we iets goed onderzocht hebben? Dat is ook wel een leuke vraag. Wanneer ben je ooit klaar? Of, uh, hoe, en hoe weet je dat?
1: Ja, dat vind ik dus wel grappig. Want in ieder geval in de, in ieder geval in de Nederlandse vertaling... Uh, heet het het onderzochte leven. Dat is voltooid deelwoord. Dat betekent dus dat je klaar bent met het onderzocht hebben. Een leven, dat hoef je bijvoorbeeld maar één keer te onderzoeken. En dat kun je doen door... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, nou, Je bent bijvoorbeeld opgegroeid uh, binnen een christelijk gezin... en dan heb je altijd de Bijbel gekregen. En als je dan vervolgens één keer um, uh, de vraag hebt gesteld... Goh, klopt dit wel? <laughs> um, dan heb je vervolgens, volgens onze beschrijving in ieder geval daarvan... een beetje onderzoek gedaan. Je hebt namelijk een vraag gesteld... en je hebt gekeken naar de, de mogelijkheid opengelaten... voordat er verschillende perspectieven zijn. En als je dan vervolgens zegt... ja, dit klopt... Uh, dan zou je moeten zeggen, je hebt het leven onderzocht. Laten we zeggen dat je dan eventjes daarover hebt nagedacht of zo. En dan vervolgens tot zo'n conclusie komt... dan heb je het leven onderzocht. Uh, voelt niet in mijn optiek... Uh, alsof dat genoeg zou zijn. Als iemand zegt, ja, ik heb het één keer onderzocht... en ik ben nu uh, klaar met onderzoeken... dus mijn leven is uh, de moeite waard.
0: Nee, het is inderdaad, dat is wel iets wat... Uh... Ja, ik, 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 ik weet niet of die mensen die dat doen... Uh, nou, dat weet ik echt niet... of die zich vaak als filosoof uh, uh, zullen beschouwen... maar het is wel iets dat ik inderdaad herken... Um, oh, ik ken geen
1: mensen die dit zo zeggen. Ik, uh, uh, althans, ken jij mensen die dat zo zeggen? Um,
0: nou, ja, ik, meer zeg maar het type van de persoon die, um, die denkt... Um, die zegt, ik ben, ik ben een kritisch denker. Of ik, uh, ik um, doe graag onderzoek. En dat, dat heeft dan om het lijf uh, een, een auteur vinden... die het tegenovergestelde zegt van... wat de meeste mensen... Volgens de auteur zeggen. <laughs> en, um, en dat die persoon vervolgens zegt: Ja, ik ben kritisch en ik uh, ben een onderzoekend persoon. Dit is mijn mening. Ik denk wel dat het bij Socrates iets is. Uh, en ik denk. Nou, ik denk in ieder geval wel dat het, is, als ik dat op zo'n Platoonse manier maar zeggen, de ziel van het citaat is uh, dat je het wel moet blijven doen. Dat het wel een soort uh, voortdurende roeping of verantwoordelijkheid is. Uh, dat zit misschien ook een beetje in dat mensaspect waar we zo meteen het over gaan hebben, van het citaat. Ik bedoel, je bent natuurlijk je hele leven lang mens. Dus uh, daarom moet je ook je hele leven lang onderzoeken. Uh, dus zo ja. kun je het lezen. Ja,
1: klopt. Het lijkt bijna een soort van... Want het lastige is natuurlijk op het moment dat je onderzoekt, dan heb je nog geen conclusie per definitie. Je hebt nog geen antwoord op de, op de vraag die je stelt. Daarom ben je aan het onderzoeken en aan het bekijken wat daar dan... Hè? Dat is ook de enige manier waarop je de mogelijkheden allemaal kan zien. Is als je nog niet hebt besloten welke mogelijkheid het antwoord is. Um, maar als je dat voor altijd blijft doen, heb je natuurlijk nooit enig antwoord. Dat is ook wat je merkt bij uh, de meeste Sokratische dialogen, die dan eindigen in een soort aporie. En, uh, of, of ze eindigen met dat iemand zegt, ja, sorry Socrates, uh, ik vond het een heel leuk gesprek, maar ik moet nu echt weg, want ik moet nog, uh, ik moet nog eten, of ik heb nog een afspraak, of uh, weet ik veel.
0: Ja, dat is uh, een uh, frustratie die, die, die veel voorkomt bij... Uh... Frustratie over filosofen, waarmee ik ook wel eens geconfronteerd ben. Uh, dat het is van ja, maar wat vind je nou? Of um, waarom waarom? Nou hebben we nog steeds geen antwoord? Dan denk ik nee, inderdaad. Het zeg zij, ja, maar dat is een probleem. Uh, we moeten toch wel een antwoord hebben of iets van een antwoord. Ja. Um, en dan denk ik, ja, nee, het is, um, uh, of het, 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 het kan iemand wel, wel kwaad of in ieder geval geërgerd maken als je dan zegt. Nee, nee, het is leuker uh, om het open te houden. Uh, want. Um, nou ja, elke uh, elk antwoord is zo uh, 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 tijdelijk voorlopig
1: yeah. en... ja uh, nou ja het, dus het, het gekke is wel van, je hebt dan een, een tijdelijk voorlopig antwoord aan het eind en alleen dat moet je dus blijkbaar ook altijd weer uh, niet accepteren uh, of blijven nou. onderzoeken, Al, uh, zeg maar je hebt Volgens mij heb je de twee opties: van of je, hebt het, of je moet het onderzoeken en dan uiteindelijk op een goed antwoord uitkomen. Dat is wat wetenschappers doen. Die stellen een onderzoek in en die hebben dan een hypothese. En dan zeggen ze uiteindelijk, nou die hypothese klopt of niet. Punt. Conclu ze hebben gewoon een stukje in het onderzoek staan dat heet conclusie.
0: Ja. Uh,
1: terwijl, als je het opvat als uh, onderzoeken, dat heeft geen einde. Dan kun je dus nooit iets publiceren. Om het maar zo te zeggen. Dan kun je nooit enige opvatting over de werkelijkheid uh, uh, ook echt uitdragen. Ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat toch... Er zijn ook andere dingen te doen in het leven... dan alleen maar uh, dingen onderzoeken de hele tijd.
0: Ja, dan komen we een uh, beetje in het tweede deel van ons gesprek... eigenlijk al, al terecht over um, uh, ja, waarom is zo'n leven... een ononderzocht leven dan niet waard om geleefd te worden? Of waarom is dat niet een menswaardig leven? Waarom is dat niks voor de mens? Um, uh, ja, omdat je dan de vraag kunt stellen van, hoe, uh, is dit goed uh, om, om eindeloos te onderzoeken? Um, als je flauw bent kun je zeggen, is dat nuttig? Um, maar um, ja, Socrates lijkt ervan, uh, voor Socrates spreekt het een beetje ironisch voor zich dat het goed is om um, uh, ja, te, te blijven onderzoeken. Ik weet eigenlijk niet wat hij, of, of Plato en hij, um, uh, expliciet benoemen als de reden. We ze zeggen daar natuurlijk wel iets over. De reden waarom het goed is om al die waarden en al die omgangsvormen te bevragen. En die titels en rollen van belangrijke figuren. Um... Ja, het staat in het citaat.
1: Hij zegt... Dat is geen leven voor de mens. Dus blijkbaar ja, is dat iets wat mensen gewoon doen.
0: En is dat alles? Dus dat, daarom zei ik van het lijkt voor zich te spreken voor hem. Uh, dat, is een, uh, dat is wat de mens kenmerkt. En, en dat weet ik, want ik uh, zie de mensen en dat is nou eenmaal uh, ligt in een aard of zo. Of dat ja, is wat er ze onderscheidt. Er
1: zit, wel, nou ja, er zit wel een opvatting achter natuurlijk van hoe... Uh, uh, ik weet niet, dat kan je misschien met die, die mythe van Prometheus een beetje uitleggen. Of Prometheus en Epimetheus. Dus Prometheus had allerlei uh, dieren en de mens ook geschapen uit klei. En Epimetheus mocht dan alle eigenschappen uitdelen aan alle dieren. Uh, en um, Epimetheus was een beetje dom. Epimetheus betekent achteraf denken. Um, dus hij geeft uh, weet ik veel, de beer een vacht, en de schaap geeft hij een wollen deken voor in, de, voor in de winter. En de haas geeft hij dan het vermogen om snel te rennen en snel voor te planten. En de vos geeft hij uh, tanden enzovoort. Uh, en iedereen, ieder dier heeft dan iets wat hem een bepaald soort voordeel geeft, of een bepaald soort kenmerkende eigenschap die het zorgt dat hij zijn ding kan doen als dier... waar hij voor gemaakt is. En ja. uh, dan Epimetheus is natuurlijk iemand die niet zo nadenkt... Uh, of in ieder geval achteraf dan ineens beseft... oh, uh, uh, de eigenschappen waren al op... maar ik was de mens vergeten. Dus de mens is daarom een kale aap... die geen klauwen heeft, geen scherpe tanden... ook niet hard kan rennen, uh, enzovoort. Dus een beetje hulpeloos en loopt te bibberen in de, in, de, in, in de winter. En Prometheus die brengt, geeft hem dan het vuur. En dat wordt door iedereen, afhankelijk van welk beroep je doet, anders uitgelegd. Soms dan wordt het de techniek genoemd, soms wordt het het verstand genoemd. Uh, maar uh, in dit geval, is, dit is een Griekse mythe... kun je zeggen, de kenmerkende eigenschap van mensen... is dat ze redelijk zijn of zoiets. Dat ze het verstand hebben gekregen van Prometheus, een beetje in die mythe. In ieder geval is er een soort van orde aan alles, aan alle dieren en dingen die zijn allemaal met een bepaald, uh, bepaalde bedoeling gemaakt... en de bedoeling van de mens uh, zit hem dan in het dat hij redelijk is. Ja. Uh, dus ik denk niet dat Socrates degene is die dan zegt... dat neem ik aan, maar ik denk dat dat wel een soort ingebak is. Volgens mij neemt iedereen in die zaal dat wel aan... dat mensen, uh, mensen nou eenmaal nadenken. Uh, of in ieder geval nou eenmaal zich bedienen van taal. Uh, en, en, dat, en redeneren en zo... Dus ik geef ook redenen voor waarom ik dingen doe. En dat is typisch menselijk. Een, een, ja,
0: en hij, maar hij lijkt dan nog net iets verder te gaan. Of tenminste uh, afgaand op uh, hoe hij zich onpopulair wist te maken. Hij is daar dan weer een beetje een fundamentalist in of zo. Dat hij zegt, uh, dus een, echt in dit citaat. Um, als je een behoorlijk mens wil zijn. Als je je echt, of misschien zelfs als je je echt wil realiseren als mens. Of wil doen. Uh, waarvoor je gemaakt bent, dan moet je um, het leven onderzoeken. Dus niet alleen uh, bijvoorbeeld je, je intelligentie gebruiken om dingen te maken of om, um, om slim handel te drijven, maar echt, dan moet je ook echt nadenken over, over wat we hier doen en uh, wie we zijn. En, uh, en oh etcetera.
1: Ja. ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is niet uh, het soort ingenieurs nadenken van hoe lossen we dit probleem op. Maar het gaat inderdaad puur om een soort contemplatieve reflectie op, uh, op de eeuwige orde van het bestaan en zo. Uh, dat is het, uh, ja. het soort dingen dat ons tot echte mensen maakt. Uh, want anders dan zijn we niet veel meer dan een bever die een dam bouwt of een uh, spin die een web weeft.
0: Uh, ja, dat is misschien daar in die zin ook een... Uh... Ja, zie je dat het ook wel een beetje een, een, een citaat is in gesprek met de menselijke conditie. En uh, dat probeert een antwoord te vinden op uh, ja, wat we nou zijn en waarom we er nou zijn. En, en daaraan, in het verlengde daarvan meteen ook wat we dan eigenlijk moeten doen in, in godsnaam. Um, maar zou je zeggen dat het klopt?
1: Want uh, er zijn toch zat mensen... Uh, nou, misschien is mijn vraag eerder... Uh, Iedereen onderzoekt zijn leven dus heus wel bij tijd en wijle en af en toe een beetje. En, en, en sommigen zullen daar wat meer neiging toe hebben dan anderen. Uh, mm -hmm. uh, maar ik zou wel zeggen dat het alle mensen kenmerkt dat ze zich van taal bedienen en, en verstand hebben. Ze kunnen, iedereen kan nadenken en iedereen doet dat ook.
0: Ja, in zijn
1: leven wel, wel regelmatig. Als je een keer een midlife crisis hebt,
0: dat is omdat je zo hard nadenkt. Klopt, dat is ook iets waar ik over zat te denken toen ik vandaag uh, over dit uh, citaat begon te peinzen. Um, uh, wat je een beetje bij Socrates hebt, um, en, en waar ik mezelf ook wel eens op betrap... Um, is dat je het idee hebt, oké, okay, je hebt nadenkende mensen... of mensen die zelf onderzoek willen doen... en dan heb je mensen die dat niet doen. Um, of mensen die dat niet genoeg doen. Terwijl, uh, ja, eigenlijk de, de mensen aan wie je denkt... wanneer je denkt aan mensen die hun leven niet onderzoeken... die zijn daar misschien op dit moment even niet mee bezig... maar dat betekent niet dat zij niet... Um, op een, dat niet ieder mens op bepaalde punten in zijn leven... zijn eigen leven onderzoekt en, en nadenkt over wat nou belangrijk is. Dat is ook een beetje cliché, maar dat wordt natuurlijk altijd... Uh, uh, daar is ook wel aandacht voor van mensen. Stellen zich vaak vragen wanneer er een soort crisis ontstaat... Uh, op een bepaald punt in hun leven. Ja. Um, dus het is ook, ja, om maar te zeggen... je moet ook weer niet uh, vervallen in een soort uh, stereotype van... je hebt onnadenkende mensen... Of um, mensen die hun hele leven weglopen voor hun verantwoordelijkheid als mens... om na te denken over ja. zichzelf. En je hebt mensen die die verantwoordelijkheid wel op zich nemen... en dat zijn de filosofen of zo.
1: Ja, uh, precies. Ja, je moet het inderdaad niet elitair lezen. Nee. Uh, ik denk, uh, je kan het ook best lezen... De, uh, uh, ik weet niet, in deze context waarin Socrates het zegt in ieder geval... Uh, lijkt hij wel te zeggen, ik, ik heb het leven onderzocht... en andere mensen doen dat niet. Maar... Ik vind dat er best wel wat voor te zeggen valt, dat je zegt, je leven heeft uh, betekenis, je, jij begrijpt de betekenis van jouw leven je, voor zover je erover hebt nagedacht, voor zover je er bijvoorbeeld um, een verhaaltje over kan vertellen, van kijk, ik ben zo en zo iemand, dat heb ik ontdekt toen en toen, toen ik daarna daarop reflecteerde, kwam ik erachter, oh ja, zo ben ik eigenlijk, of dit vind ik eigenlijk belangrijk, oh, ik kwam er door die en die fout achter dat ik eigenlijk helemaal niet zo ben, en dan ontstaat er een midlife-crisis of iets dergelijks. Um, maar het, het, het uh, narrativiseren of zo van gebeurtenissen in je leven, dat is wat ze betekenis geeft. En ja. verhalen die ontstaan doordat je ergens op reflecteert, doordat je ergens over nadenkt. Of dat je probeert het, uit te, probeert het te beschrijven. Vertellen.
0: Ja. Maar want, sorry, ja, want waar ik, wat ik daarover wilde vragen is: um, kun je niet ook heel gelukkig zijn en sommige mensen zeggen... een gelukkig leven is een betekenisvol leven... kun je niet ook gelukkig zijn zonder... die reflectie... zonder die narratief... Ja, zonder dat... Uh, oftewel narratief maken of bevragen... Um, dat is wel iets dat je nog... Uh, dat is misschien voor de, hm. voor de filosofen... die over dit soort dingen nadenken... heel moeilijk <laughs> om zich voor te stellen. <laughs> um, dat je
1: gelukkig kan zijn zonder filosofie. Uh, ja, dat uh, natuurlijk. Ja. Ja, dat, dan wel... maar ik zou zeggen... Ja, uh, yeah. misschien is dat een beetje sneaky of zo. Uh, maar het citaat zegt wel... Nou, ja, het, het zegt niet eens... Het is niet waard om geleefd te worden. Het is gewoon geen leven voor een mens. Een menselijk ja. leven is een leven waar betekenis aan zit. Wat, wat op een bepaalde manier wordt uitgelegd. En het is wel zo dat er uh, wezens zijn geweest... die we mens zouden noemen... omdat ze bijvoorbeeld een menselijke moeder hadden... maar niet zijn opgevoed met taal... Die zich dus ook, uh, van die wolfskinderen en zo... die zijn zich gaan gedragen als uh, wilde dieren in de jungle. Mowgli, uh, noem maar iemand. Um, maar die, uh, hun leven zou ik dan ook niet menselijk noemen. En, want het wordt menselijk op het moment dat je er, dat je er iets over uitlegt. Dat je, dat je er een bepaald soort uh, verhaaltje over vertelt. Misschien maak ik het een beetje simpel zo...
0: Nou nee, ja, het is, dat, dan wordt het natuurlijk een beetje een definitiekwestie, maar daar valt wel wat voor te zeggen inderdaad. Je kan... Uh, ja, nee, ik geloof dat ik het daar wel mee eens ben. Um,
1: dus dan betekent het citaat... Sorry, ik je onderbreek. Dan betekent het citaat... Een leven is uh, menswaardig voor zover erover is... Uh, een leven is menselijk voor zover erop gereflecteerd is voor zover er betekenis aan wordt gegeven of zoiets. En natuurlijk is er heel veel aan ons leven... wat niet betekenisvol is. Dat ik iedere dag eet en poep en zo. Dat is niet wat mij tot mens maakt... maar dat ik daar een soort van werner opplak... van die dingen meemaakt... Ja. en dat die, die, die dan uh, leuk of stom zijn. En uh, Ze zijn leuk of stom... omdat dat te maken heeft met mijn doelen in de toekomst... of met mijn verleden en mijn waarden of zo dat ik op die manier de boel probeer aan elkaar te breien... dat is wat het menselijk maakt.
0: Ja, dat is wat ons... Uh, dat is wat um, geen andere soort die we kennen... op die manier lijkt te doen, op z'n minst. Um, ja. Goed. Um, ik, ik vraag me eigenlijk ook gewoon af... Hoe, in hoeverre ben jij het hiermee eens? Nou, daar heb ik nu een beetje een antwoord op. <laughs> uh, in
1: deze interpretatie wel... Ik, ik zou het vervelend vinden als iemand het gebruikt om mee te zeggen. Deze mensen zijn dom. Die hebben er niet over nagedacht. En dus zijn zij uh, expendable. Kunnen we ze missen? Ze zijn nou toch niet menswaardig. Of zijn minderwaardig of zo. Dat zou, kan je er ook mee zeggen. En dat is natuurlijk een probleem. Maar als, voor zover je iets probeert te zeggen over wat het nou eigenlijk is. Wat een leven menselijk maakt. Wat, uh, vind ik het wel uh, enigszins behulpzaam.
0: Ja, want het is, er zit inderdaad wel daar een beetje een gevaar in... Um, op het moment dat je dan dat je ei, bepaalde eigenschappen... of eigenlijk in activiteiten gaat zien... als um, uh, gebruikt om mensen van dieren te onderscheiden... of juist beide dieren te scharen. Ik bedoel, we kennen natuurlijk uh, genoeg voorbeelden... waarin dat uh, behoorlijk mis is gegaan in de geschiedenis. Vooral doordat het concept van mens... Um, zo geladen is met het idee van dit is waardig. En op het moment yeah. dat je bij de dieren wordt geschaard... Is, het, is dat hetzelfde als zeggen, deze persoon... dat is natuurlijk onze, um, uh, ja, hoe noemen ze dat... een specialistische uh, visie. Van De dieren zijn niet waardig. Uh, dat zijn dieren die doen uh, vieze dingen. En de mensen niet. En op het moment dat jij ja, dan als mens bij de dieren wordt ge, uh, 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 um, ingedeeld... is dat, um, nou ja... Uh, voorspelt dat niet veel goeds?
1: Ja, precies. Nou ja, en, en dat is wel belangrijk dat je dat opmerkt. Dat, uh, want we hebben het nog niet zo gehad over dat het eigenlijk heel raar is dat in het Grieks, als je dat letterlijk neemt, dan staat dat, uh, een, het niet onderzochte leven is geen leven voor een mens. Uh, mm -hmm. En dat wordt nu heel vaak gezegd als is, is, uh, bijna is de moeite van het leven niet waard. Ja. En uh, dat kun je dus wegdoen. Um, Terwijl, ja, wat met menselijkheid associëren we tegenwoordig een bepaald soort waardig van respect, of zoiets. Ik denk niet dat Socrates dacht dat mensen niet waardig waren van respect, hoor. Maar wel uh, dat het onderscheid tussen mensen zijn dingen waard en de rest van de wereld allemaal niet. Dat, dat zit meer in onze cultuur dan in, in dat oud-Griekse idee waar alle dieren hun plek hebben en alle dieren hun bepaalde rol hebben. En die je dus ook in die rol, als het ware, zou moeten respecteren. Dan is ja. er gewoon een natuurlijke orde der dingen. Alles doet zijn ding.
0: Ja, en uiteindelijk boven de mensen heb je natuurlijk ook weer de goden. En ja, uh, ja. de mensen moeten ook hun plek kennen. Um, Precies, en dat is niet ja, ja. Terwijl in de moderne tijd is het een beetje de mens is, uh, De mens die hun, heeft in, rechten. Ja, de ja. mens is een soort van het toppunt van... Uh, en dat is uiteindelijk al voor de moderniteit misschien ook een beetje een... Ja, zeg maar het christendom op het moment dat God eruit werd gesneden. En dan is het oké, okay, de mensen ja. zijn nu dat. En uh, het toppunt van de schepping of van alles wat er is. Ja. Um, ja.
1: Ja, we moeten toch Goed. die brief over het humanisme van Heidegger maar eens gaan lezen.
0: Misschien kunnen we daar een podcast over maken ja. van een uh, kleine twee uur. Ja, ja. <laughs> um, hoe diep vinden we dit citaat? Hoeveel vadem? Eh... Uh...
1: In ieder geval in, in hoe we de betekenis nu een beetje hebben uitgeplozen. Zou ik zeggen dat het iets wel uh, dieps in de zin van echt waar en behoorlijk on point zegt over wat het is om mens te zijn. Namelijk dat het iets is met reflecteren op wat je aan het doen bent. Dat dat is wat mensen kenmerkt.
0: Ja, ik zou ook wel zeggen. Ik ge ik, dit geef ik gewoon een tien voor het beginnen van de filosofie. Uh... <laughs> vandaag geen tijd voor nuances ik, ja, ja oké, okay. dat vind ik te ver gaan
1: <laughs> nou, ik, weet je wat ik lastig vind is dat we, uh, want we zijn nu uh, we hebben nu een eigen betekenis eraan, of, nou, een, soort een betekenis uitgezocht, maar in eer van het citaat is dat natuurlijk niet de enige manier waarop je het kan uitleggen uh, en de manier waarop het gebruikt wordt aan het begin van iedere filosofie cursus uh, vind ik het vaak wat kort, wat vind ik het juist wat oppervlakkig. Omdat er helemaal niet wordt ingegaan op wat dat dan. Uh, om er vanaf te zijn. Ik geef het citaat een 8. Goed. Uh, dus dan
0: eindigen we op een 9 gemiddeld. Hè? Ja. Vind ik acceptabel. En uh, volgende week zijn we bij jullie terug met een citaat van Loutse Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.
1: Cool. Benieuwd of dat klopt.
0: Bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk uh, horen we... Nee, dat klopt niet. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, later...